0: queridos amigos, bienvenidos una tarde más a Demos Televisión Hoy tenemos el gusto de contar de nuevo con nuestro querido amigo Santiago Armesilla ¿Qué tal Santiago, cómo estás?
1: Hola, encantado de hablar con vosotros de nuevo, ha pasado casi, yo que sé, casi un año desde la última vez
0: Pues sí, que además eh, estuvimos hablando de tu libro, de la del último libro que hiciste de breve historia económica, si mal no
1: recuerdo Sí, breve historia de la economía De la economía, perdona
0: Efectivamente, y nada, te ibas para Argentina, que estás ahora mismo en Buenos Aires eh, Realizando un trabajo de investigación acerca de la política eh, Llevada a cabo por ese país desde de los años 80, 83, creo que me has dicho Antes de empezar el programa, hasta ahora sí.
1: Y bueno, te queda
0: todavía, según nos estabas diciendo, pues prácticamente un año entero más allí
1: Sí, la me acaba en, a finales de noviembre de este año Y en diciembre ya regresó a la madre patria
0: bueno, antes de empezar el, nuestro programa, que va a hablar sobre el tema catalán, y sobre el tema del de, discurso del rey, etcétera, mmm, me gustaría eh, que nos contaras un poco cómo se observa la política nacional y cómo se ve desde fuera, como un observador no inercial, todo lo que está sucediendo en España.
1: Hombre, pues teniendo en cuenta que son 13.000 kilómetros de distancia los que hay entre la península ibérica y el cono sur, en, y entre Madrid y Buenos Aires, se ve con eso, precisamente, con distancia, eh, con un poco más de frialdad, si, si, si lo quieres decir así. Eh, yo estoy al tanto de todo lo que pasa todos los días en España, a nivel político, gubernamental, social, etcétera, económico también, eh, pero sí es cierto que cuando no estás sobre el terreno, pues la forma en la que puedes ver las cosas pues es bastante más fría, es, bastante más, eh, es menos en caliente que si estuvieses viviendo allí de todas maneras mmm, siempre se ve con preocupación con preocupación con, no con alarmismo pero sí con, pero sí estando un poco alerta incluso desde el análisis político de, de los movimientos que pueden desarrollarse a nivel político y social por parte sobre todo del nuevo gobierno un gobierno pues eh, bastante peculiar que es una especie de farsa de, de aquel Frente Popular que hubo en el 36 y donde eh, la oposición no sabe caracterizarlo, pero tampoco ellos pues, pueden hacer mucho, porque ya sabemos que, en primer lugar, la, la acción gubernativa española depende de los presupuestos generales del Estado que se voten en el Congreso, y luego, además, depende también de los límites eh, económicos que, que la Eurocámara, que el Parlamento Europeo y, por tanto, que Alemania te ponga, y que a nivel militar te ponga Estados Unidos. Ya estamos viendo lo que está ocurriendo ahora con Ábalos, Delphi Rodríguez y la Administración Trump, que prácticamente, pues, le, incluso están pensando, como he leído hoy en, en un medio de comunicación, eh, llamar a consultas al ministro Ábalos. Es decir, la, los márgenes de maniobra que tiene el Estado español son muy limitados a escala internacional. Y lo que va a intentar hacer el, el Gobierno actual es movilizar a movimientos sociales para presionar a la oposición para que parezca que está ejerciendo algún tipo de soberanía, pero es una soberanía absolutamente falsa, o muy limitada, si queremos.
0: Desde luego. Muy bien, pues
1: eh,
0: en este sentido,
1: porque no deja de
0: ir eh, orientado a lo que es la soberanía de una nación política, eh, vamos a hablar hoy en nuestro programa acerca del último acontecimiento que, vamos a decir, a nivel eh, más notorio desde, desde el punto de vista político, que aunque fuera una cosa un procedimental de, o, o, vamos a decir, como, algo, como si fuera un ritual, que fue la apertura de la decimocuarta legislatura, el acto en el que presidía el rey y en el que se suscita una serie de elementos o de um, situaciones que ponen de manifiesto realmente en qué situación se encuentra España como nación, eh, por no decirlo, eh, como, eh, y, y también como Estado. Eh, la noticia que hemos cogido para abrir es una noticia de hace un par de días, que es eh, de Merichelle Batet, la presidenta del Congreso, en el que ella mmm, dice eh, que los grupos políticos independentistas con presencia en la Cámara incurren en una contradicción al ausentarse del hemiciclo durante la sesión de apertura solemne de la legislatura. Eh, dice después eh, que eh, la presidenta del Congreso dice que forma parte de la libertad de cada grupo resolver si están o no presentes en la sesión, pero también de sus contradicciones. Eh, dice que, según ella, se, al presentarse a las elecciones y aspirar a tener representación parlamentaria, cabría esperar que, respet, que respetan a todas las instituciones del Estado. Y, el, eh, y que el acto de este lunes es una muestra de respeto al rey y aceptar las reglas de juego. Eh, dice ella que esa contradicción tendrán que explicarla y que la pluralidad política que ejemplifica la variedad de partidos y formaciones políticas con escaños ha llegado para quedarse. Bien, eso por un lado. Y luego, de una manera breve, eh, de una manera breve no, voy a leer el breve manifiesto que hacen estos partidos... Eh, independentistas para no asistir a, ese, a esa apertura dice el título el frontispicio de, este, de esta aberración se llama no tenemos rey, democracia, libertad, repúblicas en plural las fuerzas políticas independentistas soberanistas y republicanas firmantes de esta declaración queremos manifestar la monarquía española y su máximo exponente el rey de España no nos representa la sociedad catalana, vasca y gallega rechazan mayoritariamente la figura de una institución anacrónica heredera del franquismo que sustenta, que se sustenta perdón, en el objetivo de mantener e imponer la unidad de España y sus leyes, negando así los derechos civiles, políticos y nacionales que asisten a nuestras ciudadanías y nuestros pueblos. En el camino democrático hacia la libertad que aspiramos, el Reino es un interlocutor válido para nosotras y nosotros, ni tiene la legitimidad de nuestros pueblos ni le reconocemos ninguna función política. Menos aún cuando su papel para con nuestras naciones no ha sido otro que el de intentar imponer proyectos y valores antidemocráticos, como quedó demostrado en el discurso autoritario pronunciado el 3 de octubre. La monarquía española es un estamento que no responde a los valores republicanos de libertad, igualdad y democracia que tanto los ciudadanos y ciudadanas de nuestros pueblos como las mayorías sociales del, del Estado anhelan. Una democracia real solo será posible desde la ruptura con la herencia, las bases y valores que representan al rey y su figura que representa el rey y su figura. Por ello, consideramos que el rey y la monarquía deben dejar de ejercer su tutela sobre la ciudadanía y sobre los gobiernos y parlamentos que de la voluntad popular emanan. Solo así se podrá dar cauce a soluciones basadas en el respeto a la voluntad popular, la libertad y la democracia. Bueno, Santiago, antes de hablar yo, tú que eres el invitado, ¿cuál es tu criterio sobre esto?
1: Bueno, pues me preguntas en el fondo por el criterio de, de dos noticias que se complementan. Por una parte lo que tenemos es el discurso de circunstancias de Merichel Batet, que básicamente lo que pretende es eh, mostrar algún tipo simplemente de institucionalidad política, es decir, soy la presidenta del Congreso de los Diputados, tengo que ejercer como tal y llamar, entre comillas, al orden a los partidos separatistas y por eso les digo que es una falta de respeto no ver al rey aunque es una falta de respeto no ver al rey pero al mismo tiempo hay que respetar la falta de respeto de no ver al rey y para eso pactan con ellos en el poder legislativo pues eh, ejercer eh, el gobierno ¿no? y por otra parte pues tenemos un, un escrito que tiene dos lecturas una lectura interna para la parroquia separatista que les vota para que no para que vean que son activos eh, constructores de las nuevas repúblicas aunque estén votando a un gobierno español y en segundo lugar pues bueno pues porque estos partidos separatistas y en el fondo podemos también y alguna y, y los sectores más eh, estúpidos del psoe pues se están dando cuenta que eh, la monarquía ahora mismo el rey ejemplifica la unidad de españa como institución y ya esto ya no es una cuestión de si importa eh, construir una república española o no sino que simplemente eh, hablar de república, hablar de democracia que es una visión fundamentalista democrática de la misma eh, sí, hablan de democracia real en vez de hablar de democracia realmente existente pues con ello básicamente lo único que hacen es eh, presionar lo máximo que pueden para tratar de acabar con una institución que ahora mismo es de las pocas junto con el ejército eh, que, eh, que pueden ejemplificar precisamente eso, la unidad de España y, 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 y unificar a todas las regiones españolas yo creo que, que eso también explica un poco pues, la absoluta eh, nulidad de los poquitos republicanos españoles que quedan, entre otras cosas porque nunca, básicamente desde la Segunda República, no ha habido un proyecto republicano español ni que merezca la pena, ni racional, ni absolutamente eh, consistente. Hay que tener en cuenta que en España ha habido dos repúblicas, las dos fueron estrepitosos fracasos. La primera era federal y no duró absolutamente nada. La segunda era unitaria, integral, pero se produjo en ella un, unos conflictos de lucha de clases que llevó a una guerra civil que prácticamente era, en el contexto de la dialéctica de Estados y Imperios de los años 30, la primera gran batalla de la Segunda Guerra Mundial. Y desde entonces pues lo que tenemos es una monarquía eh, parlamentaria, constitucional, al estilo... Eh, pues. Eh, de los países bajos o de los países escandinavos o de Inglaterra que copian algunas cosas la constitución de la República de la República Federal de Alemania y ante eso se revelan estos partidos políticos que tienen asiento en el Parlamento, en el Congreso, en el Senado, cuando bueno partido dice parte, parte de un todo, y ellos no quieren formar parte de ese todo, sino que quieren romper ese todo, y de ahí que ataquen a la monarquía, porque el ataque a la monarquía es el ataque a España. Ellos quieren acabar con la monarquía porque quieren acabar con España. Entonces, no hablan de democracia real, hacen hablan de nosotros y nosotras, tienen un lenguaje ahí semiprogre, bastante analfabeto funcional, pero que para su parroquia funciona. Ante eso, ¿qué oposición hay por el resto de partidos? Podemos y, y el PSOE no se van a oponer porque dependen de ellos para poder gobernar. El Partido Popular está a verlas venir y prácticamente la única oposición real partidaria que hay a este a este devenir separatista, es un partido liberal conservador con un programa económico semi-minarquista, semi-libertario, -semi que es Vox. Con lo cual la situación es entre mala y peor.
0: Eh, muy bien, Santiago. Bueno, yo eh, lo primero que quería o quiero hacer recalcar es que ellos dicen... En, en ese frontispicio, en ese rótulo como habláis vosotros en la escuela de Oviedo dice, no tenemos rey, democracia libertad, repúblicas, en plural es decir eh, no tenemos repúblicas dentro de una nación política o sea, es que esta gente eh, que ocupa un, un escaño en el parlamento nacional, se queja de lo que no tienen repúblicas, o sea, es como si un escocés se quejara pues, de que no tiene representación aquí en España o algo por el estilo. No entiendo muy bien, desde, desde el punto de vista análogo, no no entiendo muy bien qué, qué pretende eh, eh, decir que no tienen república. Bueno, es que si fueras una república, tú no pertenecerías a España, tendrías tu propia soberanía y así la ejercerías de manera autónoma. Pero eh, vamos a, al, a, al asunto, vamos a ver.
1: Es que eso, una eso es básicamente lo que quieren. Cuando dicen que no tenemos república, se refieren a que no tienen república vasca, gallega y catalana. Ellos, si hay una república española, o una monarquía española, les trae sin cuidado. El ataque que hacen a la monarquía española es en tanto que representa a la nación española y representa a la unidad de España, debido, entre otras cosas, al efectivo y fuerte discurso que hizo el monarca en su día después del, del, refer del falso referéndum, del, del malogrado referéndum, ilegal del 1 de octubre de, de 2017. Si hubiese un presidente de la República, si España fuese una República presidencialista o parlamentaria, atacarían también al presidente o al primer ministro de la República, en tanto que ejemplifique dicha unidad, como atacan al rey, como atacan a la Guardia Civil, como pueden atacar al ejército, porque el proyecto que ellos tienen es estar en las instituciones españolas para minarlas. Lo que ellos quieren es destruir a España como nación política. Les da mm. igual el formato del Estado que tenga les da igual si el formato es comunista, fascista liberal, eh, socialdemócrata eso es lo de menos ellos son hispanófobos, son antiespañoles. y lo que ahí, quieren güey. es destruir España ahí vamos
0: eh, eso es lo que quería yo introducir vamos a ver eh, en primer lugar es de insolvente mental el, la, de, las declaraciones de esta señora merichelle Batet al decir que es una contradicción que estos partidos no estén en la apertura de la legislatura. Pero vamos a ver, señora mía, pero vamos a ver. ¿Qué mayor contradicción, o sea, no, no es la mayor contradicción del mundo que una nación política albergue en su seno, legitime y legalice partidos que persiguen la destrucción de la nación y del Estado? ¿Qué nación del mundo permite partidos de facto en su... Eh, ideología en su manifiesto en su acción política partidos secesionistas, independentistas precisamente la constitución significa antes que la materialización de la separación de poderes a través de una representación se, eh, simboliza la unidad del sujeto constituyente ¿cómo narices va a existir una constitución en la que haya elementos legitimados para destruir la unidad de ese sujeto? pero es que esto es de ABC eso ya lo decía Kalemir o sea, quien rompe la unidad del sujeto constituyente está rompiendo la Constitución, o sea, la nación. Es que eso es de, de perogrullo. Existen desde de la ley fundamental de Bonn, el artículo creo que es el 79, que es lo que se llama la cláusula de eternidad, una serie de preceptos, igual que en otras muchas constituciones, pero bueno, la Grundgesetz, que es donde prácticamente copian mal los, los insolventes de, los de, la, de, la, de la comitiva esta que redactaron en la carta otorgada que tenemos, eh, tiene una serie de preceptos, claro, las que la gente que había allí redactando eso es que, eh, que estamos a comp comparando a, a, a un charco con un océano, pues estaba desde todo el mundo a el Carlos Smith una serie de primeros espadas en el derecho que no tiene absolutamente nada que ver con lo que había aquí. Entonces, eh, hay una serie de elementos medulares nucleares que son totalmente, incluso con un país ocupado, que, que dan fuste a una nación que Redacta una ley fundamental con una ocupación americana, pero es claro, que lo que hay, ocurre aquí,
1: lo que, que ocurre tener, aquí, hay que tener en cuenta que la constitución española eh, que tenemos actualmente se redactó bajo la tutela de poderes externos. Sí, y en bueno, lugar, el, el poder estadounidense que estaba sí. interesado en hacer una transición democrática de la dictadura franquista a una monarquía constitucional que fuese eh, absolutamente sumisa a los intereses militares estadounidenses igual que ya lo era la dictadura franquista en gran parte y de ahí la y de ahí la transición eh, y de ahí además también la descentralización territorial y eh, la ley dont que tenemos y por otra parte y por otra parte la república federal alemana que necesitaba una españa democrática desindustrializada y de ahí las más de 60 privatizaciones de empresas que realizó Felipe González cuando asumió el poder industrial, sí. Es que se privatizaron más de 60 empresas. Eso, bueno, lo explica Roberto,
0: poder. eso lo explica Roberto Centeno muy bien cómo se destruye toda la industria, cómo con Franco había un 36% del PIB era del tejido industrial y ahora es de un 14% más o menos. Y cómo se van destruyendo las cabañas lecheras, cómo se destruye toda la industria siderúrgica a cambio de... De ese peaje por estar en la Unión Europea, por estar eh, homogeneizarse a esos países supuestamente de, su, de nuestro entorno más avanzado.
1: Pero la a cuestión, lo que diga. Llega... Termino con esta idea. La cuestión. Y, y es muy importante porque está señalando eh, el meollo del problema español. El meollo del problema español, que hay varios, pero uno de los más importantes es nuestra propia Constitución, la que tenemos. Yo recomiendo mucho eh, un artículo que está en el número uno de La Razón Comunista, que es una revista que hemos empezado hace tiempo, de Alicia Melchor Herrera, precisamente sobre esas privatizaciones eh, de empresas españolas que realizó el PSOE con Felipe González al mando. Y es que, si bien es cierto que los trabajadores en las empresas estatales franquistas no tenían control efectivo sobre las empresas, sí es cierto que tenían bastante más eh, capacidad de maniobra en ellas que la, que la que tuvieron después en la democracia. Con lo cual será una paradoja que a mí, sinceramente, me importa en tres pimientos decirlo públicamente. Pero es que Franco estaba a la izquierda del Partido Socialista Obrero Español en lo que a gestión económica estatal de empresas se refiere. Eh, con la descentralización de, de la gestión económica del Estado por la liberalización y con la descentralización regional que se da mediante la Constitución, España se queda eh, prácticamente sin soberanía política y sin independencia económica, porque por una parte depende de la OTAN eh, militarmente para maniobrar. España es, en, España es necesario que esté unificada a nivel político-militar para servir de rompeolas a, las migraciones del, a, las, a los inmigrantes del tercer mundo. Al mismo tiempo dependemos militarmente, nuclearmente, de Francia, que es la gran potencia nuclear de la Unión Europea, y más ahora, después del Brexit. Porque no sé si sabes que Francia es el, estado, el tercer estado en el mundo que más bombas atómicas ha explotado. Sí, sí. El Reino Unido era la segunda potencia nuclear de la Unión Europea. Al irse el Reino Unido, Alemania, que es un gigante económico, pero un enano militar, necesita controlar el poder militar francés para poder hegemonizar Europa, pero para eso tendría que destruir Francia. De hecho, esta noticia pasó desapercibida para mucha gente el año pasado, pero Merkel sugirió que el asiento que tiene Francia en el Consejo de Seguridad de la ONU lo no, tuviese la Unión Europea y no Francia como tal. Evidentemente, Macron se negó a ello. Eh, porque la grandeur de la Francia a nivel de política exterior se acabaría si eso ocurriese, ¿no? Y, además, la geopolítica derivada de la Segunda Guerra Mundial acabaría. Pues bien, volviendo a la cuestión de la Constitución. La Constitución española tiene mm, varios artículos polémicos. Bueno, polémicos, digamos, problemáticos, que nos han llevado a la situación actual. Eh, vayamos al, al más problemático de todos que es el que le lleva a Podemos a defender que España es un Estado plurinacional y es el artículo 2 de la Constitución, echa la ley echa la trampa porque el artículo 2 de la Constitución y esto es un error que cometen los mal llamados constitucionalistas que tanto tú como yo hemos criticado en multitud de ocasiones, es que leen ese artículo solo la parte que les interesa ese artículo dice eh, la soberanía reside en la indisoluble unidad de la nación española eh, patria común indivisible de todos los españoles hasta ahí leen los constitucionalistas del 78 la Constitución. Pero se olvida no meter la segunda parte del artículo que dice y reconoce, la, eh, la, la, o sea, y reconoce las nacionalidades y regiones que la constituyen a España. La contradicción se produce cuando hablas de nación española y al mismo tiempo hablas de nacionalidades, sin especificar cuáles son. ¿Por qué? Porque si a eso le sumamos el título octavo de la Constitución, que es el que regula... ...el funcionamiento de las comunidades autónomas... ...y las competencias que pueden llegar a desarrollar... ...prácticamente cualquier comunidad autónoma... ...se puede reconocer a sí misma como nación... ...y de hecho el Estatuto de Autonomía... ...que se puso promulgar en Aragón... Eh, ...promulgado por Podemos... ...que ya reconocer a Aragón como nación... ...y de hecho el intento de construir ahora... ...una comunidad autónoma eh, leonesa... Que, ...que cubra las tres provincias... ...de Castilla y León orientales... En la frontera con Portugal, León, Zamora y Salamanca en algún momento también podría reconocerse como nación. Si a eso le sumamos que las competencias autonómicas y estatales pueden bailar bastante y las autonomías pueden llegar a asumir competencias estatales sin ningún tipo de problema, y por eso el PNV apoya al gobierno porque quiere seguridad social, etcétera, pues ahí es donde tenemos el problema. El problema es que la dialéctica de clases de estados y de imperios que en los años 70 y 80 conformó lo que es la España constitucional del 78 ha dado lugar a una España que... Eh, administrativamente es centrífuga y se disuelve en Europa se disuelve en Europa bajo observación de la OTAN y se disuelve en Europa porque las comunidades autónomas tienen la capacidad legislativa y ejecutiva para disolver a la nación española entonces ¿qué ocurre? Que va, la señora Batet dice que, no, que es contradictorio que los partidos separatistas no asistan a ver al rey pero es que es justo al revés, es perfectamente coherente ellos son coherentes, no asisten a ver al rey porque el rey simboliza la unidad de España y ellos lo que les interesa es destruir esa unidad de España. Y la mejor arma, y con esto acabo y ya te dejo hablar, la mejor arma que tienen los separatistas para destruir la nación española ahora mismo es la propia Constitución española que tenemos, la del 78.
0: Bueno, de acuerdo, Gustavo, este, perdona, Santiago, pero es que aquí el asunto yo no me refería a la incoherencia efectivamente de los partidos secesionistas, yo me estaba refiriendo a la incoherencia de los supuestos constitucionalistas. En primer lugar constitucionalistas son todos porque todos los legitima la constitución lo que se podría hablar es de partidos que quieren reformar la constitución o romperla o destruirse o mearse en ella, pero constitucionalistas son todos, eso por un lado luego, eh, eh, por otro lado, eh, en España efectivamente decía schumpeter que está muy bien por eh, preguntarse o condenar eh, la actitud del criminal o de, eh, pero también habría que preguntarse por la responsabilidad de la víctima es decir, está muy bien que España tanto Billy Brand como la fundación Friedrich Ebert regara de dinero a lo, al PSOE o estuviera también eh, los americanos con su secretario eh, y funcionando la CIA aquí a marchas forzadas pero vamos a ver eh, el café para todos y una serie de elementos la reforma del, de la ley del poder judicial toda esa serie de cuestiones las hemos hecho nosotros. Eh, todo el tema eh, de la ruptura que tanto eh, explicó y eh, desarrolló en su vida Trevijano, como están todos los documentos que en su despacho se firmaron para no aceptar la ley de asociaciones y que los primeros en traicionarla fueron el Partido Socialista y el Partido Comunista, eso es una realidad material también que está ahí funcionando. Además, en primer lugar, hay una cosa, ya lo he dicho con Pedro Inso alguna vez, que me he cruzado con él en las conferencias nuestras, hay una cosa que me toca un poquito las narices... lo de democracia realmente existente... porque eh, si yo to voto el balón con la mano... y digo que eso es fútbol... lo que no pueden decirme es que eso es fútbol realmente existente. No, eso será baloncesto, no fútbol realmente existente. Lo que tenemos en España no es una democracia realmente existente... es un estado de partido... claramente definido por Gerald Leihol... y toda la jurisprudencia alemana. Los partidos son órganos del Estado... que se financian por el Estado que tú, que eres comunista o, o de izquierdas o como quieras rotularte con todo el, el cariño del mundo quiero decir que no, eh, no entro ahora en eso eh, financias tanto al ultraderechista al conservador a, a, a todo el mundo por igual igual que yo y que eso es un, un sinsentido y una cosa que no tiene razón de ser de, de, dentro de lo que se supone que debe ser un, una constitución ya no hablo de la financiación de los partidos, que eso es otro cantar pero desde el punto de vista de la nación política no tiene sentido de ninguna parte que además eso sí lo decía Gustavo bueno que partido viene de parte de una parte del Estado cómo puede haber una parte que quiera disolver destruir ese, eh, eh, el todo del que forma del que es un elemento de ese, eh, en ese en ese conjunto no esto esa singularidad solo se da en España o sea aquí se ha legitimado es más te voy a ir más lejos las sentencias del Tribunal Constitucional que ilegalizan a Esquerra a, a Esquerra-Ri**ta no la ilegalizan por su ideología ni por su eh, ideario, la ilegalizan por sus acciones materiales. Es decir, que tú puedes estar predicando la destrucción de España, qué sé yo, la llegada de del califato, que hasta que no tienen los tanques en la calle o estás degollando gente no te detienen, porque se basan en lo que se llama principio de sumisión constitucional no lealtad constitucional, que es el que tienen, por ejemplo, los alemanes. Y entonces nosotros somos la pera limonera y somos, como te diría yo, pues como un conclave del Vaticano que permite que haya obispos protestantes, imanes, predicando el Islam dentro del Vaticano, en la Iglesia cristiana, porque somos lo máximo en, en democracia.
1: Entonces, el, artículo, el artículo 1 de nuestra Constitución... Eh, define el Estado español actual como un Estado social y democrático de derecho eh, basado en la libertad, la igualdad y luego el pluralismo político ¿Qué ocurre también con ese problemático artículo 1 de la Constitución? En primer lugar, que define la ideología del régimen eh, cuando define eh, del régimen del 78, quiero decir eh, y no lo digo en sentido peyorativo, lo de régimen lo digo como en un sentido de régimen político de sistema sí, político sí, sí. Eh, la ideología del, del sistema político de la democracia del 78 se define cuando define al Estado como social y democrático de derecho, es decir, socialdemócrata. Sí, exactamente. Todos los, todos los, absolutamente sin excepción, sin excepción, todos los partidos eh, políticos que concurren a elecciones en España, demócrata que sigue los preceptos de la Constitución de la República Federal Alemana y de la planificación económica de aquella, que era la economía social de mercado, que se dio después de la Segunda Guerra Mundial y que resultó del consenso de la socialdemocracia y la democracia cristiana para construir el Estado del Bienestar. Cuando la democracia, de, cuando el artículo 1 habla también de pluralismo político, entiende el pluralismo político en un sentido fundamentalista democrático. Eh, aclaro con eh, tres cuestiones previas. Eh, en primer lugar... La escuela del materialismo filosófico, cuando habla de democracia realmente existente, se refiere básicamente a la democracia que existe en un sentido actualista de la palabra. Es decir, solo lo que existe, solo lo que existe es racional y, por tanto, real. Eh, puede, que, puede que el actualismo sea criticable eh, en filosofía, pero estamos ya entramos en otro debate. Lo que está claro es que con democracia realmente existente se refiere a la democracia liberal de partidos eh, con sufragio universal, libre, igual, de, eh, directo y secreto, donde los partidos venden sus productos electorales igual que las empresas venden los suyos en el mercado. Una, el coda, vos...
0: una coda, Santiago, una coda. Pero es que yo estoy de acuerdo. Lo que estás diciendo eh, está clarísimo, pero una excepción. Un, una, una la, democ sí. eh, la democracia no es una cuestión de entender la democracia. Yo ni siquiera he entrado, figúrate, en si es el mejor de los sistemas o si soy demócrata. Ahora mismo no estoy entrando en eso. Lo que estoy diciendo es que una democracia se fundamenta en dos pilares que no tienen discusión, que es la separación de poderes y la representación. No existe separación de poderes, puesto que el legislativo elige al Ejecutivo y se nombra al presidente, hablando de España concretamente. Y tampoco existe representación, puesto que las listas da igual cerradas que abiertas, la nombra el jefe del partido, es la que refrenda con el, la, con el voto el ciudadano y es que a través de un voto en imperativo, disfrazado de, de, con la, el eufemismo, disciplina de partido, que aún así te sancionan e incluso te expulsan si no votas lo que te dicen es totalmente eh, eh, irreprochable que no puede existir representación del ciudadano porque el ciudadano no está representado pero es que eso lo dice Gerald Lighthold encima lo dice alabándolo dice, hemos superado la democracia de Rousseau, ya eh, se han integrado las masas en el Estado ha desaparecido todo átomo de representación a través de los partidos, o sea, eso es una eh, está totalmente definido Si no hay, que, no hay que irse a lo de realmente existente, esto nosotros, es una partidocracia
1: nosotros que, sabes que de, nosotros, lo, la cuestión es que la democracia realmente existente es básicamente sinónimo de partidocracia y la cuestión también, y es donde nosotros diferimos, eh, tú y yo, es que por una parte nosotros afirmamos que eh, la separación de poderes que no solo hay tres poderes, hay muchos más en el Estado y algunos incluso son descendentes y otros ascendentes, no se puede negar que hay un poder militar, además de un poder diplomático un poder federativo, un poder fiscal además, aparte de los que reconoce Montesquieu el legislativo, ejecutivo y judicial la cuestión es que la separación de poderes, como tal es imposible, y ya solo por un ejemplo muy claro, cuando el poder judicial dicta una sentencia quien la ejecuta ...nunca puede ser el propio poder judicial... ...sino que es el poder ejecutivo a través de la policía... ...que forma parte de él... Que para eso son es otra cosa. ...la cuestión es que... El, la ...incluso propio Montesquieu en el espíritu de las leyes... Sí. ...reconoce que la separación de poderes... Mmm, ...es una ficción jurídica... ...realmente... ...los poderes no pueden estar separados... ...los poderes están totalmente entretejidos entre sí... ...y si acaso tienen funciones distintas... ...pero que al final siempre es uno de los poderes... ...normalmente el poder ejecutivo... ...porque es el que está más conectado con el poder del Estado el que ejerce esa ejecución precisamente de los poderes. Y en segundo lugar, respecto a la representación, hombre, es muy difícil saber eh, hasta qué punto los intereses de una ciudadanía o de los súbditos de una monarquía o de los trabajadores o de quien sea están representados por un poder político determinado, sea ejecutivo, legislativo o incluso judicial. Por, por dos motivos pragmáticos. En primer lugar, porque en muchas ocasiones los poderes descendentes del Estado tienen que realizar acciones que vayan en contra de los intereses de los que supuestamente representan, de la población, y en muchos casos por su bien. Y en muchos casos el poder del Estado tiene que mentir a la población para poder eh, salvar a esa población de algún tipo de, de calamidad. Y, en segundo lugar, porque eh, puede haber ocasiones, puede haber ocasiones, y esto también tiene que ver con la cuestión de la democracia, en las que nos vamos a poner en plan clásico, si quieres, en plan de los sistemas políticos, las formas de gobierno que Platón y Aristóteles clasificaban. Puede haber ocasiones en las que una aristocracia, una oligarquía o incluso una tiranía representen mejor los intereses de los, de los gobernados que una democracia basada, a lo mejor, o de, en... en, en hay que ten, además hay que tener en cuenta una cosa, que tanto para Platón como para Aristóteles eh, la democracia era una degeneración ...para Platón de la Politeia... ...y para Aristóteles de, de la República... Y era, una, ...y era una degeneración... ...en base a lo que ellos habían experimentado... ...en la Atenas de Pericles con los sofistas... ...porque entendían que los sofistas... ...eran simplemente unos demagogos... ...que engañaban a la población... Eh, ...hablando de representación política... ...una de las características básicas... ...de la democracia realmente existente... ...y que, eh, que Bueno criticaba y clasificaba... ...y que tiene que ver además... ...con el articulado constitucional... ...que nosotros tenemos y la cuestión del pluralismo político es que en base o en defensa de ese, sub, de ese pluralismo político que nunca se sabe qué límites tiene y de ahí que tanto se defienda ahora la, eh, la, la cantidad de partidos que tenemos ahora mismo en el hemiciclo, es que eh, se vende como algo normal lo que no es más que sofistería, lo que no es más que el sofística y demagogia. Nadie puede negar que Pedro Sánchez, ha llegado, eh, que es un tipo hábil porque para eso es presidente del gobierno, ha utilizado la, de la demagogia más, más burda y la mentira política más eh, execrable para poder llegar al poder. Porque normalmente, si no mientes, no puedes llegar al poder. Y evidentemente, él ha mentido, va a mentir, va siguiendo mintiendo constantemente. Y si la gente le vota, que eso también es importante, porque también es un poder ese, el poder de la gente votando, es porque no le votan por lo que afirme, sino que le votan en base a aquello contra lo que ese hombre señor está. ¿Y contra qué él está? Contra el fascismo lo totalitario, franco, que representa a Vox. Y yo no estoy defendiendo a Vox, ni tengo nada que ver con Vox. Pero lo que está claro es que el gobierno de coalición que tenemos ahora, eh, de izquierda indefinida, degenerada de la socialdemocracia, con populismo, que es PSOE más Podemos, votados por los partidos separatistas, se ha conformado simplemente por el miedo al crecimiento mayor de Vox y a sus 52 escaños. Pablo Iglesias Turrión lo que pretende a mi juicio es convertirse en una especie de Mateo Salvini de izquierdas eh, que utilice su posición en el gobierno como vicepresidente para hacerse valer él como, como el gran líder del gobierno como ha hecho Salvini en Italia pero en signo ideológico contrario y apoyarse en una supuesta mejor gestión gubernamental para ganarse a la población los separatistas que ganan con un gobierno del PSOE y de Podemos pues un aliado directo o indirecto para sus fines de romper la unidad de España, aunque esa unidad de España ya se va disolviendo gracias al articulado constitucional el problema para mí ya Fíjate, yo te diría que ya no es ni siquiera una cuestión de democracia o una cuestión de, de, de tiranía o de aristocracia o de oligarquía. Es una cuestión de que si una constitución eh, que siempre es posterior a la constitución en, del Estado, es decir, eh, eh, las constituciones políticas se construyen cuando hay un Estado concreto sobre la base de, de, sobre, que permite construirlas. Pero si en una constitución lo que se está promulgando es el suicidio del poder estatal, el suicidio del poder político, sea mediante la inclusión del derecho de autodeterminación en sus constituciones, que fue lo que pasó en la Unión Soviética, en Checoslovaquia, en Yugoslavia y en Etiopía, porque Etiopía perdió Eritrea, y hago aquí un pequeño pacumbral, con tu permiso, porque esa es una de las preguntas que va a estar incluidas en mi próximo libro, La Política de Cien Preguntas, que si, es, si el poder político se puede suicidar. Eso está en el capítulo noveno sobre el poder. Lo va a editar Nautilus, tanto en España como en América del Sur, y, se, y, se, y está disponible a través de marzo. Y ahora cierro el umbral que acabo de hacer, con permiso tuyo. Pero lo que está claro es que, bien sea incluyendo el derecho a la autodeterminación, o bien sea incluyendo articula, artículos que permiten la disolución progresiva de una nación, lo que nos encontramos es an ante un poder estatal irresponsable que con tal de, de, de llevarse bien con poderes foráneos, y, a, y también para asegurar el dominio de determinadas oligarquías o burguesías o clases dirigentes estúpidas, lo que no se está dando cuenta de que está fomentando precisamente la destrucción nacional. Y el problema de la Constitución Española del 78 es que fomenta la disolución y la destrucción de España progresiva. Por eso, no pod yo no descartaría mmm, como posibilidad que, aparte de Cataluña, País Vasco y Galicia lleguemos a un punto en el que a lo mejor nos encontremos con 10 autonomías que re se reconozcan en sus estatutos como nación. Y ya ahí está, es cuando se está, produce ya el... Pro ya está Andalucía. Ya está Andalucía. Andalucía que se reconoce como realidad nacional. Además, partiendo de la locura de un tipo que se le iba completamente a la cabeza, Las que infan. era Blas Infante, que además, eh, eh, con bastante probabilidad, según bastantes historiadores, se convirtió al islam porque pretendía... Eh, Partir de Andalucía y de España para islamizar Europa, y que simplemente le han dado bola porque fue fusilado por el franquismo, como si el hecho de que el Franco te fusilara ya te convertía, ya si eso te convierte en una persona, pues a lo que vamos es precisamente a eso. Tenemos movimientos separatistas en ciernes en varias regiones de España, en Asturias, en bueno. Aragón, en León, en Canarias, en Valencia, en Baleares. Entonces, el gran problema de España es su constitución, que es disolvente de la unidad nacional. Y Sin duda es que rebasa la cuestión de la democracia. Sin duda ninguna, e efectivamente, pero eh, es que has dicho
0: tantas cosas, vamos a ver cómo te meto mal claro. a ti, porque eres un, un, bombarde un bombardero masivo. Vamos a ver, Montesquieu efectivamente, pero Montesquieu al Poder Judicial él lo clasifica exactamente con la siguiente acepción, presque nulo, prácticamente nulo. Lo, el Poder Judicial lo que tiene que ser es independiente, independiente, no es ningún poder, pero vamos a ver, en eh, el, el asunto de los poderes, la, el, que si hay uno que decide, no, eso es lo que había con Franco, que era un único poder y división de funciones. La acepción moderna de separación de poderes es lo que toman los americanos y lo que se llama checks and balances, que ellos mismos reconocen que el propio, que no es tampoco eh, santo de mi devoción por, eh, por una serie de elementos, eh, hay una teoría muy famosa que desarrolla él, que es la teoría del acto unitario, del ejecutivo unitario, que es San Antonín Escalía, uno de los últimos presidentes de la Corte Suprema, uh -huh. que él defiende precisamente como eh, todo ese mecanismo de eh, eh, frenos y contrapesos que tienen los americanos es la base de su nación y de, y de, su, y de la libertad. La democracia, sí. efectivamente entendida, en eh, la antigua Grecia, Aristóteles, sus formas rectas y desviadas, que además él entiende cinco formas de democracia, pero eh, la democracia en, en, en esa época era el primero, era el directa, y además la Constitución eh, se entendía de una, para evitar lo que llamaban ellos la estasis, que era el desorden. La Constitución era una manera de poner orden.
1: La pero, cuidado, ma, ma, matiz importante histórico. La democracia eh, aristotélica era directa, pero solo podían votar eh, los hombres libres propietarios, eh, sí, mayores porque, de edad, claro. que, y, y además era una democracia basada en la esclavitud igual, por cierto, igual por cierto y aquí entra el, el marxismo que yo defiendo que la democracia realmente existente actual se basa en la explotación del trabajo asalariado que esa es otra, que no es más que una evolución actual de la esclavitud antigua
0: Bueno, eh, va, va, al tema nuestro, para no, es que si no cogemos derrotero y
1: yo me enrollo también
0: el, el, el asunto <risa> es el asunto es, vamos a ver en cuanto a la representación, vamos a ver dice un celebérrimo discurso de uno de los más grandes, de los más grandes que es Edmundo Burke, padre del conservadurismo eh, dice y hay una obra que tiene él que se llama Reflexiones sobre la Revolución Francesa que si no has leído te va a gustar mucho que habla precisamente de la nación, y, pero él le dice Estado en ese momento, pero refiriéndose a la nación eh, él dice en el discurso a los electores de Bristol él considera que una vez que el diputado es elegido por sus representados, ya pasa a ser parte de la nación, no representa los intereses de sus electores. Error, error, porque precisamente el, el representante tiene que ser de aquellos que, aquellos a los que representa, de los intereses de los que eh, representa, porque le votan los de su distrito, lo que sería en la antigua Grecia los demos, eh, y es el que conoce las necesidades, las querencias, eh, la, su tierra, eh, la economía, lo que l, realmente las necesidades políticas de sus electores. Lo que no puede aparecer ahora un señor que viene de la huerta murciana y ponerse a hablar, qué sé yo, de las operaciones siderúrgicas del País Vasco, de los astilleros de Galicia, hablando de industria sin tener ni puñetera idea.
1: Eso es... Cuidado, porque puede darse el caso que un señor de Murcia sepa más sobre los astilleros es eh, del País Vasco que un vasco.
0: Pero y eso aparte es otra que
1: cuestión. La representación una cosa, en los distritos... Cuidado, uno, una cuestión sobre Burke, La representación en los distritos que tanto se defiende desde la ju de jurisprudencia anglosajona... Vámonos al caso práctico del Brexit. ¿Acaso el Partido Laborista, que hay muchas quejas en el Reino Unido por eso, no ha traicionado a los trabajadores británicos que estaban supuestamente representados por ellos en sus distritos, al no defender la soberanía de la industria británica que se ha ido minando poco a poco desde de los, en los 40 años que ha estado dentro de la Unión Europea. Y no deja de ser curioso que hayan sido partidos conservadores, los Tories y el UKIP, los que han representado mejor los intereses de la clase obrera británica, hasta el punto de que ha habido viraje en un montón eh, de, de regiones de Inglaterra que eran era el hegemón allí, o sea, el partido hegemónico durante décadas había sido el partido laborista, ya han acabado votando a Boris Johnson es decir la, la, el formalismo jurídico que pueda representar, que pueda ejemplificar un distrito en, en Inglaterra si al final, en ese distrito el partido político de turno, el laborista defiende más intereses globalistas europeístas, pues acaba derivando a otra cosa
0: pero, bueno, no digo
1: porque ese, ese parámetro al final se, no, rompe, no, pero se ha roto con
0: el Brexit Santiago, vamos a ver, eres un cabroncete porque me cambia de un lado a otro y me deja loco porque... Es la dialéctica. Vamos, vamos a ver, vamos a ver. Me, me voy por un registro... Eh, para, el, el tema es que el ciudadano básicamente tenga un mecanismo de control del poder. Eh, cuando aquí hablamos, por ejemplo, de, de representación o democracia, lo que no lo presentamos efectivamente como algo ideal, no significa que ya se acabe los males del mundo y que se acabe la corrupción y que se acabe... No, ¡Hombre, no! Lo que estamos hablando es que el ciudadano tenga unas herramientas que luego veremos si las usa o no o, o qué uso hace de ellas, pero que tenga unas herramientas para frenar al poder. El mecanismo de, de frenos y contrapesos, que lo explica perfectamente toda la jurisprudencia americana, es que siempre un poder está enfrente del otro. El, 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 en el caso del ciudadano, que tiene su pequeño, el representante, su oficina para ver a todos los vecinos, atenderle, vivir los sábados allá, a hablar con, con el señor Smith y con su prima, tiene un mecanismo de recall de revocación, que si no cumple lo que ha prometido, tienen la herramienta para poder destituirle. Eso es de lo que estamos hablando. No, no nos estamos yendo más lejos. No nos estamos yendo a un idealismo de que se acabarían todos los problemas que tú estás diciendo que se presentan o dan unas soluciones distintas a las que teóricamente podrían darse con este modelo, ¿no?
1: Eso Pero simplemente yo, lo, lo que, que yo quería Lo te presento no es idealista. Yo te estoy presentando problemas materiales no, no, que, que, no decir que en Inglaterra en concreto. Decir...
0: No, quiero decir que no que lo que tú me presentes sea realista sino que el modelo que parece que yo te presento que me pones esos ejemplos para decir no se cumple, es lo que quiero decir. Eh, y luego la Constitución, para retomar el tema de la Constitución, aquí lo que existe precisamente es que la Constitución quieren crear, recogiendo el guante que tú has lanzado, con lo de los artículos, a través, tú figúrate qué aberración a través de una Constitución formal quieren destruir la Constitución material de la nación española. O sea, la constitución material, que es el modo colectivo de vivir secular de una población, la quieren destruir con sus tradiciones, con todo, que es la que da fuste a una constitución luego formal, que es la que se materializa, que son las reglas de juego realmente de esa, de esa población, la quieren destruir. Es decir, no es, eh, eh, no es una cuestión baladí, no es una cuestión anecdótica, que toda la historia de España, desde de, de, de su enemigo, eh, su, su imperiofobia, recogiendo la, el celebérrimo libro de esta señora, de Elvira María Elvira Roca Barea, que la hemos tenido en el programa, una, una mujer encantadora, y toda la negación desde los Reyes Católicos o de la Unidad de España, no es una cosa anecdótica, tiene un sentido lógico, que es eh, crear una atmósfera de que aquí no ha existido nunca realmente una, mate, una, una constitución material, que le da fuste para eh, eh, ir introduciendo esos elementos formales de los que tú hacías, eh, eh, estabas apelando antes para ir disolviéndolos ya definitivamente.
1: Tú, tú ten en cuenta que, por ejemplo, cuando Pu Puigdemont hace poco en el Parlamento Europeo y en un artículo aludía a que la democracia es más importante que, que las leyes. que <ríe> Sí, sí, sí. El, el democratismo de esta gente que piensa que democracia es votar cuando el voto es, no es más que un procedimiento, que por cierto es muy antiguo, es incluso anterior a Grecia, se daba incluso en asambleas eh, en asambleas de sociedades políticas prestatales donde incluso había hombres y mujeres que debatían cuestiones y a mano alzada votaban o por otro tipo de, de recursos el voto se ha dado en, en gobiernos aristocráticos oligárquicos, en tiranías también se ha votado en la España franquista se votaba, había referéndums. En las, de, en las dictaduras del proletariado soviética se votaba. In, en, en Arabia Saudita, que es una monarquía absoluta, hay elecciones municipales donde incluso las mujeres pueden votar. Donde no había elecciones era en la Alemania nazi del Tercer Reich, porque el Princip eh, establecía, como tú bien sabes, como has estudiado derecho, que era el propio Führer el que establecía jurisprudencia con sus actos y decisiones. Con mm -hmm. lo cual, no había ningún tipo de contrapeso legal para poder eh, llevarle la contralla. Por eso, el Tercer Reich ha sido probablemente el gobierno más eh, que más ha negado lo que es eh, el los contrapesos jurídicos al poder político, al poder estatal. Los contrapesos los ponen las leyes. ¿Cuál <risa> es el problema? Que es, eh, y el Ejecutivo y el Judicial. ¿Cuál es el problema? Que si esas leyes, y la Carta Magna es la, le la ley suprema de España, hasta que empezó el hasta que se metió la Unión Europea, eh, porque ahí se ha visto la reforma del artículo 135, donde tenemos que ajustar nuestros presupuestos a lo que diga eh, la Unión Europea. Es muy grave que en una Constitución Española aparezca un poder extranjero imperialista, Unión Europea, en su articulado, sí. con la, con la excepción, porque es lo que ocurre en el artículo 135. Que eh, podemos ser quejo de ello, pero tampoco va a hacer mucho para poder contrarrestarlo. Lo grave es que una Constitución, eh, y yo insisto en ello porque me parece el tema fundamental en nuestra conversación hoy, lo grave es que una Constitución permita la disolución del Estado en un poder superior a través simplemente de una idea de democracia que se base en la, en la voluntad popular de la gente, donde parece ser que la voluntad popular ni no eh, de la gente pueda crear jurisprudencia, convirtiendo a la gente en una suerte de tirano. Y eso es algo, por cierto, que denunció Platón en su día, porque la democracia, en tanto que forma degenerada de, de la República, no es más que la tiranía de la mayoría sobre determinadas minorías y una, y una mayoría que al mismo tiempo estaba dirigida por unos demagogos de los cuales siempre salía uno triunfante que se convertía en un tirano. Porque de la democracia surge la tiranía. El que se haya leído la República de Platón lo, lo ve perfectamente. No deja de ser maravilloso y al mismo tiempo trágico que un texto que tiene eh, casi eh, 3.000 años de, de existencia desde que se publicó nos pueda servir todavía para poder entender determinados fenómenos políticos.
0: Eso lo de, de, también lo critica en la política Aristóteles cuando dice las democracias más democráticas, la, la, a, a, recogiendo ese, ese mismo sentido de tus palabras, eh, pues eh, también las la define de esa forma, de hecho él su, en sus cinco eh, definiciones, pues él cree en una suerte de aristocracia y de democracia, entendiendo, o sea, una, un mixto, una cosa mixta. Sí, claro.
1: Eh, esa, sí, esa mixtura que defiende Aristóteles como la mejor. De hecho, es más o menos algo parecido a lo que ha funcionado en Europa Occidental y en Estados Unidos en el siglo XX, porque lo que tenemos es una mezcla de aristocracia o incluso de oligarquía, porque domina una clase burguesa en estos estados capitalistas y al mismo tiempo hay una especie como de élite gubernativa en estos estados y al mismo tiempo el cuerpo electoral vota. Eh, tampoco Platón se opondría a una forma mixta de gobierno, aunque claro, para él la forma de gobierno perfecta sería la aristocracia, no entendía en el sentido del antiguo régimen del dominio de los nobles, sino en el Pero sentido de que gobernaran los mejores. Los mejores de un cuerpo político en el cual, por cierto, no había esclavitud y donde solo tendrían propiedad personal los demurgos y los geómoros, es decir, el, el cuerpo electoral, que se serían obreros y campesinos, de los cuales surgirían los soldados y al mismo tiempo de los cuales surgirían los gobernantes. Y ni gobernantes ni soldados eh, tendrían propiedad personal, para evitar el egoísmo, ¿no? Eh... Platón trató de, impo de, de imponer su forma de gobierno intentando ir a Siracusa, fue expulsado y esclavizado en, a, en sí. aquella polis. Aristóteles trató de hacerlo siendo eh, implantándose políticamente de manera oblicua, siendo eh, mentor de Alejandro Magno, y Alejandro Magno, pues, como sabemos, cogió lo que le interesó y trató de impulsar un imperio generador que duró poquísimo porque a, a su muerte, pues, no dejó una herencia clara. Pero lo que está claro es que, bueno, como diría, bueno, sin el racionalismo griego estamos perdidos. Y evidentemente, eh, fíjate lo poderoso que es este racionalismo griego, que nos permite entender y criticar las posiciones políticas de grupos como el PSOE, Podemos o los separatistas, que eh, además de ser analfabetos funcionales, actúan de mala fe con respecto a la nación. Y se apoyan en los poderes políticos de esa misma nación y en la constitución de esa misma nación para disolverla, en nombre de, la de, en nombre de la democracia y esto es pura demagogia lo que hacen es sofistería, para encauzarla en una Unión Europea que mmm, malvive después del Brexit, pero que ya Borrell ha ido a Serbia y a los países balcánicos para poder incorporarlos como recambio. O sea, tú fíjate lo grave que es fíjate tú lo perversa que es la Unión Europea como institución supraestatal los británicos han hecho muy bien en irse han ejercido su soberanía y, es, y yo la verdad es que les deseo que les vaya muy bien Sí. Pero, como recambio, se van a las repúblicas balcánicas que todavía no han ingresado a la Unión Europea, que existen fruto de unas guerras devastadoras que ocurrieron a finales del siglo pasado por la desmembración de Yugoslavia. Cuando surjan los europeístas, y los constitucionalistas españoles son prácticamente todos europeístas, eh, diciendo que la Unión Europea se ha construido para que no vuelva a haber guerras en Europa, lo que habría que decirles es que eh, precisamente la absorción imperialista, depredadora de países soberanos, entre comillas en los Balcanes, se ha producido porque la Unión Europea apoyó la destrucción de un país soberano en nombre de, de la geopolítica y del interés del capital o sea eh, a mí, yo creo que el, que el Brexit va a ser sobre todo, por lo menos a, a, a medio largo plazo quizás, muy positivo para la población británica eh, Eso aún, lo hemos
0: descendido siempre aquí, en esta en, siempre, hemos sí. sido partidarios del Brexit.
1: Claro, de hecho, eh, sientan un precedente que vamos a ver a dónde lleva, vamos a ver qué pasa con Italia, vamos a ver qué pasa con otras eh, localidades, con otros con otras naciones miembros de la Unión Europea, pero lo que está claro es que la Unión Europea, por el Brexit, no ha terminado. Eh, la extensión a los Balcanes, la extensión incluso a una Ucrania un poco más estable, está ahí. Eh, y, ale, y mientras Alemania siga siendo el poder eco, económico hegemónico en esa Unión Europea van a tratar de hacer todo lo posible una de las cosas graves que tenemos en, en España es que multiplicándose las fuerzas eh, euroescépticas en el resto de naciones la clase política dirigente y la clase económica dominante en España es una o si no quizás la más europeísta de toda la Unión Europea eh... Bueno,
0: Una cosa, Santiago
1: Entonces, sí, uno
0: sí. de los que recoge sea curiosamente, es que es alucinante. Uno de los que critica, creo que dijo globalismo, y que el futuro está en las naciones soberanas, ¿sabes quién es? Donald Trump. En uno su de sus discursos, precisamente la apela a la soberanía de las naciones. Cuando acusan a, 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 a los Estados Unidos de eh, América ahora, todo ese tema, esa, toda esa campaña que le llevó a la Casa Blanca o, y todo ese tipo de cuestiones, precisamente la apela... A que no hay mayor eh, beneficio Para las naciones o los continentes Que las naciones soberanas Todo este globalismo a, a, apelando al europeísmo Este absurdo sucedáneo Que aquí hemos siempre criticado Cómo han querido disolver El concepto de ciudadano De una nación de la que sea política Para crear el ciudadano europeo Para que ya no se dijera Soy español o soy francés Sino soy europeo
1: eh, sí, el cosmopolitismo de, europeísta de siempre. Este, eh, yo, como conclusión te diría que vivimos en, en, un poco en un mundo al revés, donde es la derecha conservadora, eh, no liberal evidentemente, eh, o liberal conservadora incluso, la que defiende preceptos que la izquierda política definida ha definido siempre como la soberanía nacional, mientras que la izquierda degenerada eh, del proceso de degeneración que la socialdemocracia ha tenido en Europa Occidental y de la caída de la URSS, es la que está defendiendo preceptos que ha defendido siempre la derecha, que es la venta del patrimonio eh, político nacional al mejor postor extranjero. Y eso es lo que está defendiendo realmente PSOE y Podemos junto con los separatistas. Y por eso los separatistas atacan al rey, porque curiosamente el rey, en su posición institucional, y esto que voy a decir, se me van a tirar al cuello, pero es que me da igual, es que ahora mismo la figura institucional del rey está a la izquierda de los partidos separatistas que están más a la derecha que él aunque, y digo esto diciendo que las categorías de izquierda y derecha ahora mismo no explican absolutamente nada sí, porque sí. han perdido completamente su, su sentido eh, y, donde, y donde la dicotomía entre izquierda y derecha que tuvo sentido con la revolución francesa aunque nunca fue universal pues ahora prácticamente eh, solo permite distinguir pues, la el aspecto físico de la gente o a dónde pasa el ocio o qué medios de comunicación sigue eh, yo creo que hay que empezar a, a, a usar otro tipo de dicotomías, porque evidentemente la izquierda es cosmopolita, globalista y procapitalista y pro neoliberal, mientras que Donald Trump, como tú bien dices, eh, si hubiera nacido eh, en los años 40 o 50, pues, pues sería bastante análogo, pues yo que sé, a una figura como Perón o a una figura como Nasser.
0: Sin duda ninguna. Bueno, Santiago, vamos a ir acabando. Ha sido, creo que una charla interesantísima, me gusta un montón eh, discutir contigo y hablar y lo que sí podemos decir que pe, aunque tengamos eh, diferencias, yo creo que son decimales realmente, pero bueno que aunque puedan ser sustanciales en algunos aspectos, lo que sí coincidimos sin duda ninguna es que el problema de la nación española es su propia constitución, yo creo que es Exacto. precisamente la herramienta y el núcleo la herramienta que utilizan los destructores de España de como nación y precisamente es el núcleo de los problemas que tiene la España como nación yo creo que eso es algo que tenemos totalmente claro y que precisamente y paradójicamente que aquí sí se daría para otro programa como precisamente Santiago ya para terminar aquellos que se erigen de manera incipiente pero que han salido y, y se han catapultado ya con 52 diputados como defensores de la nación política, precisamente se agarran como herramienta a la Constitución, que es a la misma que se agarran los mismos que quieren destruirla.
1: Yo, sí, tienes toda la razón. Yo respecto a eso recomendaría también leer en el segundo número de La Razón Comunista mi artículo titulado Crítica al programa de Vox. Es, hay una primera parte donde critico básicamente su manifiesto fundacional y los 100 puntos con los que se presentaron a las elecciones europeas. Eh, Vox entra en varias contradicciones. En primer lugar, eh, el modelo económico que sigue, que es una, una especie de remedio de, de, de minarquismo casi de escuela austríaca, que es eh, absolutamente incompatible con el modelo económico que sigue Europa Occidental actual y que, además, no permite ejercer soberanía económica ni política alguna. En segundo lugar, eh, porque defienden una descentralización administrativa que, que tampoco que podía perfectamente defender el PSOE. Y, en tercer lugar, es su defensa de la Constitución. Eh... Por cierto, habría que criticar también el título que dedica la Constitución a blindar a la figura del rey, del monarca, y más teniendo en cuenta a una figura como Juan Carlos de Borbón, que, entre otras cosas, vendió la soberanía de España vendiendo el Sáhara Occidental a Marruecos y a Estados Unidos a cambio de él ser el rey y realizar la transición que le pedían desde la CIA. Pero a lo que voy, yo creo que una de las tareas jurídicas, filosóficas, políticas y económicas de los patriotas españoles a corto, medio y largo plazo, va a ser la crítica abierta y pública de la Constitución Española. Porque parece ser que es una sacro, un, sec, un texto Un sacro, tabú, un tabú, Santiago. Sí, es un tabú. Es un tabú que hay que vencer. Es un tabú que no hay que tener miedo a, a realizar. Hay que realizar una crítica sistemática, pero vehemente y constante y racional a la Constitución Española del 78. Porque es una Constitución jurídicamente aberrante ...políticamente insostenible y económicamente insuficiente para defender los intereses del pueblo español.
0: Bueno, yo creo que tus tres frases finales han sido estupendas, las suscribo yo también... ...y quiero felicitarte por tu labor, la que estás haciendo de investigador, por tu prolija eh, sucesión de artículos... ...y todo lo que estás haciendo en Argentina, tanto en Argentina como cuando estás en España... Y nada, esperamos verte pronto, siempre que tú puedas estaremos en contacto para tenernos, tenerte en nuestro programa. Un fuerte abrazo, Santiago.
1: Un fuerte abrazo a todos y nada, eh, un placer como siempre eh, trabajar con vosotros y, y participar de vuestros medios de comunicación.